0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Mais um encontro aqui do Faça seu futuro e faça você mesmo. Eu sou Marco Cis, de cabelos e olhos castanhos com uma camisa preta hoje. Então, ao meu fundo aqui tem uma luz amarela, tem uma guitarra lá no fundinho também do meu escritório aqui. Tem um computador aqui no cantinho junto com o fone de ouvido. Um falo direto aqui de Belo Horizonte, mas é enorme para você que. Teve possibilidade de estar aqui ao vivo. Lá, né? muito obrigado. E meu convite para você que está aqui ao vivo comigo e com a ah, minha convidada de hoje é super bacana. Estou com a Alessandra Alckmin, vice-presidente da Associação Comercial de Minas Gerais, e tá muito bacana sobre o futuro. Então, se você já não segue, a Alessandra Alckmin, segue no LinkedIn, no Instagram, você tem um canal no YouTube dela muito legal, uma série muito bacana sobre Bunny e VUCA, e hoje a série dela aqui pro nosso bate-papo, e vamos falar sobre futuros desejáveis, então você é meu convidado, minha convidada, a participar comigo que tá aqui ao vivo. Mande suas perguntas, seja através do chat do LinkedIn ou do YouTube, ah, uma coisa, se você estiver no YouTube, faz o um favor, segue o canal, dá um curtir, link para outras pessoas para essa mensagem, possa chegar para mais pessoas, e não é t... o sininho também, porque semana tem conteúdo novo aqui no canal especial para você, então é sempre um prazer estar com você aqui ao vivo, mas Perdeu, não tem problema, está tudo lá também, que nosso bate-papo vira podcast exatamente, depois eu extraio aqui o desse dessa conversa, sempre bacana. vira um podcast muito bacana e tem lá vários conteúdos também, tem todos os nossos episódios são podcast, então não tem, não tem nenhum problema para você escutar nossos conteúdos daqui, eu escuto ou assistir, sempre vai estar de plataformas para levar conteúdo especial para vocês. E, Bruno, pra... aqui também no Instagram, estou aqui com a Jussiara também. Depois vem, vem com a gente aqui no, no meu canal do YouTube, vamos estar tá aqui ao vivo. Mas venha participar, que é muito aqui mandando perguntas para a gente. Então, prepara aí, que eu já vou chamar a Alessandra para esse bate-papo incrível sobre futuros desejados. Vamos nessa? Deixa eu chamar ela aqui. E aí, Alessandra, seja muito Olá. bem tudo bem?
1: Olá, querido Mário, muito obrigada por estar aqui, estou muito feliz, agradeço o convite, é sempre um prazer falar de futuros. Ah, <risos> parabéns pelo seu canal, por essa produção sensacional, <risos> viu? Adorei a abertura, obrigado. muito legal, parabéns pelo teu trabalho.
0: Ah, obrigado, Alessandro, te agradeço muito já aqui, já, né, por ter gente aqui. Eu sei que sua agenda é corrida, é uma honra muito isso de estar contigo aqui nesse bate-papo incrível de dois que adoramos muito, inclusive. Já deixei a dica aqui no início do nosso bate-papo para te seguir nas redes sociais. Inclusive, tem um canal do YouTube também, que é a Fala do Bairi. Muito legal, viu parabéns pelo seu trabalho também.
1: Obrigada, querido. Tamo junto. Vamos em frente. Vamo inspirar, Vamos inspirar. né A gente gosta, Vamos então... Nessa. A
0: gente gosta <risos> de mais, isso é bom demais. É de a gente começar aqui, né, entrar de, direto no bate-papo com a história, você se apresentasse e falasse seu status atual para a gente.
1: Pode, claro. É
0: bom, né? bom, vamos
1: lá, gente. É, eu falo que eu gosto muito de me apresentar pensando muito assim, pós-pandemia, né, dois anos depois, como eu me apresentaria agora, né? E aí eu gosto muito de usar uma frase que diz assim, se você me conhece baseado no que eu era, dois anos atrás, você já não me conhece mais. A é. minha evolução é constante. <risos> Permita-me apresentar novamente. É. Então, quem é essa, Alessandra, hoje, pós-pandemia? É né? uma pessoa que realmente evoluiu muito com todo esse processo. Eu não sou mais a, me a mesma de antes da pandemia. Então, hoje, eu sou uma, uma pessoa que realmente é, atua com aquilo que ama fazer, que é futurismo, empreendedorismo, empoderamento de mulheres... Hoje eu estou como vice-presidente da Associação Comercial. Estou é, lançando um programa novo aí em breve, novidade. Então, oh, assim... Eu sou essa pessoa que evoluiu e que está vivendo agora um processo de transição, de muitas mudanças, e isso é incrível, né? Porque a gente sempre fala, muita gente, a gente ficou falando muito sobre o lado negativo da pandemia, mas eu sempre enxergo o positivo, né? O quanto ela me ensinou, o quanto eu aprendi, o quanto eu realmente passei por situações difíceis, mas eu estou aqui, uma Alessandra aí, atuante, que amo, o que faz, e uma estudante de futuros sou eu.
0: Ah, que legal, que bacana, incrível estar contigo aqui, Alessandra, que energia muito boa. Alessandro. quando a gente fala de futuros, é futuros realmente no plural, né, é... essa pandemia acelerou, né, esses forma exponencial, e a gente fez uma transição ali do, BAN, do VUCA para o bani né, agora estamos falando de, de mundo gasoso, enfim, tem, tem uma miscelânea, né, de, de várias nomenclaturas, que tramitam hoje no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Eu queria que você trouxesse o que foi essas mudanças, né, desse do VUCA para o Bane, do, do bani para o agora, que de fato transforma a nossa sociedade na sua visão.
1: Bom, eu gosto muito de falar de uma, de uma, sobre uma expressão é, da filosofia alemã do século XVIII-XIX que chama Zeitgeist que diz que é o Sim. retrato de uma época, né, como que a sociedade se comporta. Então, se a gente voltar um pouquinho antes da pandemia, a gente estava vivendo aí é, um, uma, um, um, é, um mundo, né, um contexto de mundo com transformações exponenciais, né, ganhando uma velocidade é, e com muitas mudanças acontecendo. Bom, a, a, se a gente pegar... Antes aí, bem antes da pandemia, se a gente pegar lá na década de 90, a gente vê o surgimento do mundo VUCA, né? desconhecido para alguns, mas que é um mundo que surgiu ali na década de 90, no vocabulário militar americano, né para poder traduzir os cenários voláteis, incertos, complexos e ambíguos nos campos de guerra. E aí, como o mundo já estava passando por grandes transformações, por instabilidades, por avanço da tecnologia... Né, o VUCA, ele ganha essa força e, de fato, até um pouco antes da pandemia, estávamos vivendo cenários muito voláteis, né, de velocidades hum. aceleradas. Né? Então, como exemplo disso aí, né, de, de, um, de um cenário volátil, né, o rádio levou 38 anos para alcançar 50 milhões de usuários, a TV levou 13 anos, a internet levou 4 anos e meio, o Facebook 3 anos, o Instagram, é, o Twitter 9 meses, o Instagram 6 meses e o Pokémon ele levou apenas 22 dias para alcançar 50 uhum. milhões de usuários. Então uhum. essa já era a dinâmica do mundo que a gente vivia antes da pandemia, muito mais acelerado, e que tinha um nome, né? ele, 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 ele ganhou uma, uma, uma além né? é o mundo VUCA, mas um VUCA girando em modo templosion, que é uma expressão que foi cunhada por uma futurista chamada Ed Weiner no seu livro The Future of Think, onde ela diz que o que, que é o, o, o Templosion? Não é uma era de mudanças. né é, Na verdade, é, uma, é uma, uma nova era que surge onde significa que transformações muito grandes estão acontecendo e sendo atualizadas em curto espaço de tempo. Então, esse era o VUCA, Jirana e Templosion e esse era o contexto de mundo que a gente estava vivendo até a pandemia. Sim. E assim, imaginando né, que o futuro... Né, estávamos construindo um futuro que viria aí em 7, 8 anos, mas estávamos ali, vivendo num piloto automático, numa velocidade intensa, absurda, e nessa velocidade o mundo girando nesse templo. Então, era um pouco do que a gente estava vivendo, com toda a complexidade do mundo, né? com a complexidade é, 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 das relações, dentro das organizações, também a questão da, das incertezas, né? cenários incertos, Sim. economia incerta, então, esse era o contexto de mundo que, que, que uh, a gente não. A gente enxergar, a gente, a gente desejava aquele futuro, mas a gente ainda imaginava que ia demorar um certo tempo. Então era um pouco antes pois da pandemia é. que a gente estava vivendo.
0: E esse ponto que você traz é bem interessante, Bom, né? E a gente ainda tem uma sensação, né, né Alessandra, assim, que está muito mais acelerado que o tempo dos nossos avós, né? Tipo, assim, por que, que tudo que cresceu assim, é muito distante vem de forma exponencial? E, e até que você traz esse ponto. Como é que isso tem impactado a sociedade também, né, Alessandra? Assim, de, de criar o famoso bando da sociedade, né? De a gente não ter mais o controle de tudo. Nas nossas mãos, né? de Ter esse caráter adaptativo. As coisas que vem acontecendo também, né?
1: Não, pois é. E aí, exatamente. É, aí a gente cai num, 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 num cenário desconhecido, que foi a pandemia, que chegou sem avisar, e que eu gosto muito de, 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 de comparar a pandemia com uma expressão de, 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 um, de um poeta, escritor, compositor americano chamado Shel Silverstein, que ele diz que a sociedade, o mundo, de vez em quando ele vive um grande tesaraque, né? o que é um momento é, 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 de, que, que, que ele traz transformações que abalam assim, a, a sociedade, que a gente se sente tão desesperado que a gente não consegue enxergar o futuro, na verdade ele está no viado mas a gente, é, para poder enxergar esse futuro, a gente tem que fazer transformações no presente então a gente vive um que uhum. a gente não consegue, enxer naquele primeiro momento, tudo está obscuro a gente não sabia o que estava acontecendo então a gente cai nesse contexto e aí, né? Jamais Cássio, que é um grande futurista, que lá em 2018 ele já falava de mundo bunny, ele falava que viveríamos que o, o Vulca já estava, né, diminuindo a sua velocidade, ganhando, né, dando aí força para um novo contexto de mundo. Não que a gente deixaria de viver as incertezas, as volatilidades, as, as ambiguidades e as complexidades de um mundo Vulca. mas Jamais Cássio já falava de um mundo bunny, de um mundo mais ansioso. E aí, como a gente cai numa pandemia, né, nesse tesarac, né, o futuro, a, a pandemia acelerou esse futuro, né, em sete, oito anos, segundo muitos especialistas. Então, a gente passa a, a ter que viver é, tudo muito mais rápido, porque a gente precisava se atualizar num, num cenário desconhecido, a gente não, a, a, né, as transformações digitais, elas aceleram, as mudanças aceleram, tudo acelera. Por quê? Porque a sociedade precisava se adaptar a um mundo que a gente não desará, que eu não sabia o que, que viria, né, viria para né? frente. Não sabia. É, então, e... aí a gente cai, aí já Jamais Cássio diz, olha, o mundo agora, ele é ansioso, ele é frágil, não linear e incompreensível. Esse é o contexto de mundo que a gente está vivendo.
0: É Incrível, né? E, e, e esse ponto, assim, como a sociedade não está adaptada para isso, como é que você vê as, as grandes consequências que hoje a gente tem dentro? sociedade, porque a gente teve que né, né, fazer, ficar em casa, criar né estar, criar uma bolha, uma cápsula de proteção. Quais são os impactos diretos que, as, que traz para a sociedade essa, essa exponencialização desse contexto, na sua visão, Alessandra?
1: Eu falo muito que, para gente é, se adaptar a isso tudo, eu gosto muito de usar a frase de Darwin, né? sobrevive quem se adapta. Então, é, é, esse cenário nos forçou né, a, a adaptabilidade, flexibilidade, adaptabilidade e o entendimento desse contexto. Né? Então, enquanto que para uns, como, como eu falei aquela frase no início, eu me permiti evoluir, eu tentei enxergar a pandemia como uma oportunidade de, de, de uma evolução para mim. Né? Tem uma... uma uma das competências é, do profissional do futuro do MIT, ele diz que é ser um antropólogo. O que é isso? É o enxergar o desconhecido sem julgamento. Então, eu acho que Legal. foi um momento muito difícil. A gente foi com bolha, a gente foi para dentro de casa. Então, enquanto que para uns né, ficaram ali parados, esperando, tentando entender o que estava acontecendo, outros... Né, se aproveitaram desse momento, foram antropólogos e não julgaram o desconhecido, ou seja, Ai, culpa da... não, enxergou aquilo ali, né? o antropólogo ele enxerga o desconhecido como oportunidade de evolução, então, eu... como, como que eu enxergo esse momento? Né? Como que eu faço desse limão, uma... nem uma limonada, né? uma bela de uma eu caipirinha, o momento, ele foi muito mais difícil, intenso, então, uma caipirinha resolveria muito bem o problema do que uma limonada. Sim. Mas é difícil para a sociedade, para as pessoas que é, voltaram para dentro de casa, né? Foi um momento muito difícil. Então, num contexto de fragilidade, nunca é, é, nos sentimos tão frágeis, né? Estávamos frágeis, os sistemas ficaram frágeis, né? As pessoas, os relacionamentos, a economia, o sistema, tudo ficou frágil. E a ansiedade, a gente nunca viveu uma ansiedade tão grande na humanidade, a ponto da gente as Sim. pessoas adoecerem né, as questões de saúde mental então toda essa fragilidade né, de, de um mundo incerto a ansiedade gerada disso tudo né, mexeu muito e abalou muito as pessoas mas se eu enxergo um mundo que não é mais linear ele não vai seguir mais uma lógica como é que eu faço disso aí entendeu? como que eu acompanho essa não linearidade do mundo ou seja, é me adaptando hum sendo mais flexível, buscando alternativas, conhecimentos e oportunidades que me façam né, evoluir, crescer e mudar de repente o meu negócio, a minha forma de, 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 de enxergar a vida. Então, eu acho que foi um pouco disso.
0: Oh, incrível, incrível, incrível. E o Pablo mandou uma pergunta a gente que, ó, é, até o que eu falaria para a geração Z, estudantes dos quais dou aula... Hein, eles estão cheios de, porém, demonstram ansiedade e incertezas constantes. Obrigado pela sua pergunta aí, Pablo.
1: Mas isso, eu, eu vejo isso muito com os meus alunos também. Uhum. É, é uma geração que, que nasceu né, na tecnologia, que já vem com essa tecnologia né, né, como rotina na vida. Então, assim, é muito difícil você tentar mostrar é, para uma geração que anseia o tempo inteiro querer que as coisas mudem muito mais rápido e querem chegar uh, num lugar muito mais rápido do que o fluxo normal das coisas. né? Por mais que eu diga que o mundo está rápido demais, ele está incompreensível, ele está veloz, né? a gente não precisa ir nessa velocidade, porque senão a gente adoece mais. A gente tem que entender a velocidade do mundo, mas a gente tem que parar, analisar e seguir no nosso fluxo, a nossa maneira. É, Sábado, agora, eu estava num casamento de uma grande amiga, a filha dela de... 18, 17 anos, falou comigo, eu, ela, ela, eu vou mentorar ela num negócio dela, e ela já falou comigo, olha, eu já fiz as minhas contas, eu tenho 17, com 21 eu já quero ter na minha conta, recebendo por mês, cerca de 230 milhões de reais. Eu, eu,
0: Caraca! Eu,
1: eu falei assim, calma, ver aí. Não, porque se eu não ganhar esse dinheiro todo até 21, eu não sei como é que vai ser minha vida. Eu falei, ou oh, Aí que se enxerga essa ansiedade da geração Z. Quer chegar no é. topo do mundo... Pra o mais rápido possível, não quer, não quer passar pelos processos. Né? A gente vê uma geração é. de startups, né? De, de que ganham dinheiro muito rápido, que, que, né? que, 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 são, que escalam muito rápido, mas, mas tudo isso depende, nem todo mundo vai passar por isso, né? Depende do quanto você vai se dedicar, do quanto você vai. Né? É, 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 é difícil, são anos e anos, muitas é. vezes, para você. É fazer com que o seu negócio ganhe uma escabilidade, ganhe uma visibilidade, né? atraia investidores. Mas não, ela quer. Ela tem 17, ela quer os 21 ganhando aí 230 milhões por mês. Aí ah, eu é. pensei assim, eu falei, meu amor, não, aí eu, já não, eu, eu vou te mentorar de uma forma diferente. Eu não vou mentorar você para pensar em 230 milhões por mês. Aos 21 anos. Quer dizer, então eu, vi, eu enxergo nessa geração, como eu enxerguei na filha dessa minha amiga, uma ansiedade desesperadora para é ser milionária, bom, é. entendeu? Pra, e, e, e muitos querendo nem titular, isso, mas é. querendo ser influenciador, porque sabe que ser influenciador ganha muita grana muito mais rápido. É uma geração imediatista, muito é. ansiosa.
0: Então, você trouxe pontos importantes e necessários, Alessandra, e eu vejo muito isso, né? as pessoas querem chegar no topo da 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 lá, de helicóptero, né, pular lá, de paraquedas, mas trazer muito muito intempéries para chegar até lá e não quer subir o morro de forma, ah. né, natural que seria das coisas, né, escalar até chegar lá no cume. E isso é muito muito forte dentro da nossa sociedade, né? Eu queria até a gente fazer assim, um, um raio-x da sociedade atual e a essa, esse efeito manada, né? esse número de formações constantes, essa sensação que sempre está ficando para trás, que você não, tem, você não pode dormir mais, que você, tem, que, você sempre tem gente trabalhando, virando noite, e a gente toma isso. E a sociedade impõe uma pressão muito forte, não só nos jovens, inclusive em todas as gerações, mas muito mais nos jovens, nessa questão que você bem trouxe, né? assim, que é exponencializar do dia para noite não quer seguir aquela jornada como é que e como, como a gente vai fazer para poder é, administrar isso tudo na sua visão Alessandra? Né? tem como administrar como é que você vê quais são as dicas para que as pessoas parem de olhar o olhar o próximo sentido assim de olhar a grama do vizinho olhar o seu o seu capítulo da vida e seu conhecimento com foco e sair a possibilidade para isso gente com
1: certeza eu falo para todo mundo Durma Durma. Se você não dorme, você não vai conseguir, entendeu? Não há saúde que se sustente você ficar dormindo uma, duas horas por Exato. noite. Não no, no sustenta. Mas eu, é, a gente está vivendo realmente um momento de, de tudo muito mais rápido. Né? Se você pegar hoje alguns dados, algumas informações, né, em apenas um minuto, né, um milhão de logins são feitos no YouTube, Sim. em apenas um minuto, 42 milhões de mensagens são enviadas no WhatsApp, em apenas um minuto, o TikTok é baixado 2.704 vezes. Só no Zoom, 208 mil pessoas participam de, um, de uma conferência no Zoom em apenas um minuto. Então, se a gente pega... Essa é a velocidade da vida que a gente está vivendo. A gente está com as tecnologias acessíveis, com toda a informação acessível. É, nós produzimos muito mais informação de 2003 até hoje do que do início da nossa civilização até 2003. É uma quantidade absurda de informação produzida. né? Ou seja, hoje você tem em um minuto 346 mil é, stories que são feitos, publicados uhum. no Instagram. Então, essa é a velocidade que essa geração está vivendo. As pessoas estão dependentes completamente desse... desse da, 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 da tecnologia. Então, eu falo muito assim, é, é, que legal a gente... Né, primeiro, é, durma e não olha a grama do vizinho, obviamente. Né? Se o outro lá é influência... Uhum. Comprou um avião, e aí, qual é o seu caminho, né? né você quer o caminho mais fácil? Talvez ele conseguiu de alguma maneira, mas é e você, né? O que, que você vai fazer para você chegar onde você quer chegar? A questão é que o que eles anseiam. Né? É justamente a fama, ganhar dinheiro rápido, fácil e não viver, não passar pelos processos. Né? É. é óbvio que não são os mesmos processos da geração dos nossos pais e nem os nossos processos, mas existem processos no caminho, né? Existem etapas que vão acontecer aí para você chegar onde você quer chegar, né? E aí, numa vida que a gente produz essa quantidade excessiva de informação, você tem que maneirar nisso, né? Eu, eu, eu escrevi um artigo ano passado, na época da pandemia, sobre os fenômenos da atualidade. Então, eu falei do fomo, do fogo, do foblo, do jomo, do joblo, que são fenômenos da atualidade, como o fogo, por exemplo que é, é o, o, o FOMO, que é o Fear of Missing Out. Aquele medo de ficar de fora, de estar desconectado. Né? A gente é uma geração que vai para o cinema e está o tempo inteiro olhando o celular. Não está vendo o filme. Né? Não consegue Exato. ver. É, aí a gente fala do... do, 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 do... Aí vem a geração do, 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 do foblo também, que é o Fear, uh, Fear of Being Left Out. É, todos esses fenômenos, assim, o medo de sair, o medo de ficar de fora, o medo de não yes. conseguir é, as fobias, é, todas essas fobias elas adoecem e a gente já vem com índice de saúde mental muito assim, crescendo muito na pandemia. Muita gente nova tendo AVC, muita gente nova tendo infarto, né? muita gente nova tendo problema de ansiedade, de, de pânico. Então, yes. assim, índice de o índice de suicídio, para você, pegar uma, você ter uma ideia, é, quando foi lançado aquela série é, 13 razões por quê, do Netflix, Mas, naquela sim. época, no dia do lançamento daquela série, é, é, que, que tinha uma cena de suicídio pesadíssima no, na série, sim. só no Brasil houve um aumento de 451% na busca pelo CVV, o Centro de Valorização da Vida com relação ao suicídio. Nos Estados Unidos, houve um aumento da taxa de suicídio em 37% entre meninos de 10 a 17 anos. Então, a gente, é essa ansiedade, esse desespero, e outra coisa, é a não capacidade de lidar com as adversidades no meio do caminho. Os nãos não no meio do caminho. Os nãos no meio do caminho, eu não aceito não ganhar isso, eu não aceito não ser CEO em um ano, eu não aceito não ganhar esse dinheiro em dois, eu não entendeu? Então, isso tudo vai gerar uma ansiedade, e aí a gente tem essas questões aí de, de saúde mental, de suicídios gigantíssimos que a gente não, não são informados, mas são é, é, reais. Então, eu acho que é, é mostrar, tentar, assim, é, para quem é educador, eu sou professora, é tentar trazer essa realidade, mostrar que, espera aí, o mundo está frágil, está ansioso, mas calma, calma, respeite os processos, né? aceite os não da vida, as dificuldades, porque senão você vai pirar e essa geração não vai dar conta como a gente deu, entendeu?
0: É, isso é um cuidado genuíno que a gente precisa ter com as pessoas, né, Alessandra, assim, que de fato trazer essa tomada de consciência, de, de trazer para ela, né, para ela pensar nela mesmo, ver, assim, eu falo isso no canal, né, assim, inclusive no outro canal é, a gente em o primeiro passo, mas sempre o primeiro passo com foco, né, sempre na sua, no seu aprendizado, na sua caminhada, porque para você dispersar, né, vamos dizer assim, é muito fácil, né, muito simples. Um stories ali, se já dispersa do seu foco, você sai do seu sonho que você sempre tem para ir para o sonho do outro, né? E não vive o seu, né? Porque a gente está num, num, num movimento nada muito forte, né? Tem boas pessoas no mercado? Tem. Mas tem gente vendendo fumaça, né? Então, é, quando a gente assim, olha para o seu... que você quer minimamente para o seu futuro, né? Você precisa ter isso muito claro, né? Porque, de novo, né, vai virar lá o da Dalice, né, do gato lá, qualquer caminho vai servir para você. Parece clichê, mas eu vejo uma sociedade muito é seguindo qualquer caminho, né? Assim, As pessoas a fulano fez sete dígitos em dois dias. Poxa, que é isso? Como é que esse cara fez? A gente esquece dos bastidores das pessoas, né? Só vê o palco. E tem muito disso, né? E, e a gente fala de futuro, né? a gente ah. vê, acha que é futuro muito longe, né? Não, o futuro é hoje só vai você olhar o seu presente, né? Se você começar... Deixa. Hoje, amanhã, só Deus pertence. E a gente precisa trazer esse tomate com né?
1: Não, com certeza. Por isso que eu falo que num mundo de fragilidade, o que, que a gente precisa buscar? A antifragilidade o propósito. O que, que é a antifragilidade? Né? Uma, uhum. É, é uma, uma expressão nova, né? é, que foi cunhada por Nassim Sim. Taleb, quando ele fala que é, é, a gente fala de ser resiliente, resiliência é propriedades materiais, né? Eu sofro uma pressão grande, uma, uma fluência externa grande, eu, 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 né, eu sofro, uma, eu, 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 eu expando e aí depois eu volto ao meu estado normal normal, né? Mas o que que acontece? Ninguém, ninguém depois de uma situação como uma pandemia, uma, uma um momento tão tão, né, tão é, difícil assim, a gente volta ao nosso estado normal, a gente muda de alguma maneira. Então a antifragilidade quer mostrar o seguinte, que a gente vai crescendo à medida que a gente vai sendo bombardeado. Só que aí eu tô sendo bombardeado, mas eu cresço, né? Eu me fortaleço e vou ganhando mais mais força. Né? Vou me tornando mais antifrágil, igual ele é, 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 quando a gente fala daquele pratura Alex, você joga no chão e ele não quebra. Então, assim, uma antifragilidade Inquebra. é você ganhar essa força a cada dia, é igual você malhar e ganhar um X por cento de músculo. Exato. Quer dizer, você vai tá sofrendo a pressão, a dificuldade, você vai crescendo. E o propósito: para a gente superar um mundo frágil, a gente precisa ter propósito, é o que, que você quer, né? Qual é, o que, que você quer para a sua vida? Onde você quer chegar? Igual você falou, qualquer caminho serve se você não sabe. Então, sem propósito, qualquer caminho serve. Né? A questão da ansiedade, no mundo que traz ansiedade, eu preciso de mais empatia e clareza. Né? Mais empatia também... Nesse mundo de ansiedade, parar um pouquinho, parar de ficar ansioso, porque as coisas não acontecem para mim, mas tentar ter um olhar para o próximo também, né? Olhar mais ao redor das pessoas, né? É, é, entender que essas outras pessoas também têm suas dificuldades, né? E precisam, às vezes, do nosso amparo, e a questão da clareza é ter clareza, entendimento do que está acontecendo tá ansi se, se eu estou tão ansioso, peraí, deixa eu enxergar o que está que me fazendo ficar tão ansiosa no mundo desse e se o mundo é não linear, o que, que eu preciso? agilidade, mas uma agilidade aonde eu, 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 eu entenda o que está acontecendo não protele demais nas minhas decisões, mas tome as decisões com assertividade, autoconfiança, mas, sobretudo, é, me sendo adaptável, me, né? é, me adaptando ao cenário. Ele vai mudar, a não linearidade diz que o mundo vai mudar. Então, por é. exemplo, você está pensando em comprar um apartamento e fica lá um mês, antes a gente ficava dois, três, quatro, cinco meses pensando, pensando... Sim. Essa demora não existe mais agora. Você precisa tomar alguma decisão. Tipo, olha, você pode perder essa oportunidade e às vezes você não vai achar mais. Mas a gente tem que ir adaptando essas mudanças de cenário rápidas demais. E com relação ao mundo ser incompreensível, a gente tem que melhorar a nossa comunicação. Né? A gente precisa melhorar a comunicação. Quando você fala da rede social, dessa positividade tóxica, né? dessas fake news, de tudo isso aí, isso está tornando o mundo incompreensível. A gente, eu não, quando eu vejo uma coisa na televisão, uma violência, ou, ou eu vou para uma rede social e vejo coisas absurdas no Instagram de pessoas, eu, eu, eu falo, gente, como é que você compreende um mundo desse? Você não compreende. Mas é. a gente precisa trabalhar, a melhorar a comunicação, a maneira como você diz uma coisa para o outro. Quando você vai na rede social de um fazer uma crítica, cuidado com a comunicação violenta, né? Saiba comunicar para que você para que essa comunicação né, ela seja uma comunicação fluida, né? seja não violenta. E a questão da intuição, ah. por mais que ele é incompreensível, como que eu uso a intuição ao meu favor, né? De, de realmente tomar a decisão baseada na minha intuição, naquilo que eu sinto, naquilo que eu percebo, né?
0: É, assim, é muito bacana trazer esses pontos. A gente está falando de futuro, mas tem tudo a ver com futuros, né? Que a gente está falando aqui. Porque Grave, a gente está falando de sociedade, né? Essa, essa, né? Exatamente. Essa sociedade de hoje é que vai trazer o legado, né? Que vai deixar o legado para as futuras gerações, né? E. e né? Que a gente precisa tratar problemas, né? Precisa colocar esses problemas na mesa, deixar mais transparente, né? Porque como a gente está pensando para deixar o mundo melhor, se a sociedade é uma sociedade que não está pensando no mundo melhor, que não é uma sociedade colaborativa, né? Está muito ali pensando no seu ao invés de pensar próximo, né? De ter uma comunicação respeitosa. A gente tem um bate-papo sobre até sobre proteção de dados, até na sexta-feira, com a Elaine Keller, foi uma live muito bacana, e ela trouxe muito bem isso né assim a, essa, essa privacidade como a gente está perdendo a noção da privacidade de dados né assim eu pego um dado jogo na rede não estou nem aí eu pego um vídeo escrevo o que eu quero como a gente vai perdendo esse respeito com as pessoas né porque a gente tem o dever de né e falar o que a gente pensa né e mas como como isso reverbera na tanto na sua vida né que vai deixar uma marca ali de qualquer forma e né e isso é muito importante a gente cuidar da sociedade para a gente de fato ter um mundo melhor. E, e a gente está muito no, no, no ter, né? Assim, nossa sociedade, como você bem trouxe vários exemplos, né? Você está muito ter, né? Do conseguir ali, tá? Mas o que, 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 que vai fazer quando eu chegar lá no, no conseguir meu ter, né? O que, que eu fiz de legado? Que que o que, que eu fiz de, me, de melhor para as pessoas? E como é que você vê Amanda, nessa sociedade que a gente está vivendo? Eu gosto, de eu, muito, de fato...
1: eu gosto muito de um livro que chama é, é, o. Ai, meu Deus, como é que chama, gente? Eu falo. Ah, o Bom Ancestral. Eu gosto de um livro que chama assim, Como Ser um Bom Ancestral, de Roman, Roman Krisnarik que ele fala aqui nesse livro, ele, ele questiona muito assim como que nós podemos ser bons ancestrais e como a gente gostaria de ser lembrado pelas, por aqueles que ainda irão nascer né, no próximo século. Né? Então, é, é uma pergunta que está intimamente ligada a esse grande reinício do mundo que a gente está vivendo, nessa né? reinicialização né, do planeta, da humanidade, de tudo que a gente está vivendo. Ou seja, qual é o meu papel agora e como eu gostaria de ser lembrado lá na frente. Né? Que pegada eu vou deixar... Né, para os próximos anos, né? como que as pessoas vão se lembrar de mim. Então, cabe a você agora, nesse momento, de cuidar aí das suas ações, das suas atitudes, das mensagens que você compartilha, da maneira como você fala para as pessoas, como você trata as pessoas, né? com a, a, a preocupação com aquilo que você entrega de verdade, que seja verdadeiro, que seja é, que realmente. Influencia as pessoas de uma forma positiva, né? que seja uma coisa bacana é, é, e não algo destrutivo, né? Que, que, que vai denegrir as pessoas. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito no que a gente está fazendo agora, porque como a gente vai ser lembrado lá na frente. Então, é ser esse bom ancestral mesmo. E eu falo que em futuro. Né, se a gente vai viver daqui para frente né, se a gente está falando de futuros desejáveis né, é, é um futuro que chegou, que a pandemia trouxe num cenário frágil, ansioso não linear e incompreensível mas o que, que veio junto com esse futuro que a gente precisa aprender a se adaptar aprender a conviver com isso né, entender como isso pode ser útil no meu momento, na minha realidade, no meu negócio. Então eu falo que a gente vai ter que lidar com as novas tecnologias. É, as pautas inegociáveis, como diversidade, equidade, inclusão, empoderamento Sim. de meninas e mulheres, são pautas inegociáveis daqui para frente. Né? Quando a gente também. Outra pauta inegociável é a questão das boas práticas SD, né? as boas práticas sociais, Sim, ambientais e de governança. Então, a gente tem que começar a pensar que esse é o futuro que já chegou. Então, a gente tem que pensar que líder do que a gente quer para o futuro? Que liderança eu quero para o futuro? Né? Eu quero um líder que seja bilíngue e de gênero, que ele saiba navegar aí nessas características masculinas e femininas, sabendo tomar as decisões no momento certo, mas sendo um líder empático, compassivo, inclusivo, que cuida, né, que é cuidador, que, que é ético. Não. né? Então, a gente precisa desses líderes bilíngues de, de gênero, a gente precisa dessa realidade, desse futuro que chegou. E eu falo que, para adaptar nesse futuro, vou, a gente tem que ter entendimento do que está acontecendo, É por isso que a gente tem que enxergar é, o, o cenário. né? Muitas vezes a gente não enxerga nem o que está na nossa frente. Então, tem uma frase que diz para ver a ilha, saia da ilha, né? para se enxergar a ilha. Não. A gente precisa de adaptação, de flexibilidade, de ter atitude empreendedora, romper esse ciclo, né? De a gente pode sim ter o nosso negócio, sair da faculdade montar o nosso negócio, talvez trazer essa atitude empreendedora desde lá na base, para aquela criança já crescer empoderada, né? Mais criativa, com a atitude empreendedora. A questão do lifelong learning: você vai ter que aprender para o resto da vida, sim. Né, porque o mundo está mudando, está veloz, está rápido, então as coisas vão mudar, né, ou não, a não linearidade muda tudo muito rápido, então como eu aprendo, Sim. então eu tenho que aprender o tempo inteiro. A questão da mentalidade digital para lidar com essas novas tecnologias, ser protagonista da sua história e pensar, e eu falo que as relações elas precisam é, elas ser menos B2B, B2C, devem ser mais... H to H, né? Que é o H2H que a gente chama de vamos ser tratar humanos como verdadeiros humanos. Então eu acho que esse é um futuro desejável que a gente precisa se adaptar. E aí as pegadas virão, as boas pegadas virão a partir daí.
0: Não, é incrível, incrível. Gostei muito desse humanos para humanos. E eu sei que você trabalha, né? Você é vice-presidente da Associação Comercial, é, Alessandra. E como é que você vê as empresas nesse contexto todo, né? Como elas nesse Nesse novo contexto, como tem atuado nesse novo contexto, quais são as grandes mudanças quando você está para o lado empresarial? A gente passou por uma, um momento muito. E como é que está sendo essa transformação, essa nova retomada na sua?
1: Olha, é, eu hoje, é, 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 através das SEMINAS, eu represento, eu faço, eu, assim, representando as Seminas, eu faço parte do Conselho é, Executivo do Capitalismo Consciente, do Instituto Capitalismo ah, Consciente. Né? E, e eu acredito Bacana. muito no capitalismo consciente. Eu acho que o capitalismo consciente ele ganhou muita força na pandemia, porque, é como eu disse, né? não só pessoas tiveram que rever seus valores e conceitos, empresas passaram por esse momento, né, o próprio Fórum Econômico Mundial, numa reunião em janeiro em Davos, na Suíça, em 2021, em janeiro de 2021, né, eles trouxeram essa seguinte reflexão, o mundo precisa passar por um The Great Reset, né, uma grande reinicialização, reinicialização do planeta, da humanidade da economia, né, então e, e que, que precisava ser feito isso as, as empresas começaram a entender que o capitalismo consciente ele é uma grande é um grande caminho para um futuro né um futuro mais desejável mais humano mais consciente e de que forma se você pega o capitalismo consciente esse movimento criado né por Raj Sisodia é, e o John Mac, que é do Rowley Foods né nos Estados Unidos foi justamente para para quebrar aquele ciclo vicioso daquele capitalismo selvagem que, por anos, a gente viveu. Mas não quer dizer que a empresa não vá pensar em lucro. Ela pensa em lucro e precisa de lucro. Mas o lucro ele tem que ser consequência de propósito. Então, empresas que estão hoje buscando propósito, que estão realmente se preocupando com o seu propósito, né? com, com sua missão, para pensar lá na frente o legado, né? como ela gostaria de ser lembrada pelas, pelas uhum. próximas gerações, são empresas que já estão trabalhando uma cultura mais consciente internamente, são empresas que estão se preocupando com seus stakeholders, com toda a cadeia de seus, de seus stakeholders e são empresas que estão trabalhando suas lideranças para que sejam lideranças mais humanizadas. Então eu vejo esse movimento crescer muito a partir da pandemia, eu vejo empresas que estão participando das pesquisas de empresas humanizadas, empresas que querem essa mudança porque elas viram né, é, 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 o quanto que foi difícil para todo mundo e principalmente para colaborador. Se você não tiver Sim. um olhar mais humanizado para o seu colaborador que sofreu na pandemia, que teve perdas irreparáveis, que foi para dentro de casa que adoeceu, se você não tiver esse olhar mais humanizado e consciente para o seu colaborador, a sua empresa não vai acompanhar essa mudança do mundo de, da, a partir de agora. Porque o mundo está mudando, as empresas vão, estão pensando nas, no ESD, estão pensando como elas podem trabalhar as boas uhum. práticas muito mais conscientes e, e humanas daqui para frente. Então, eu vejo um movimento que cresce. E eu acredito nesse capitalismo consciente. Mas vai depender muito também da liderança. Né? Esse líder tem que ter essa visão. E eu falo que esse novo líder, né, ele, é, ele é. tem que ser baseado em, é, é, em, quatro, em valores, em quatro dimensões, que são a, a liderança cuidadora, a liderança inclusiva, a liderança ética, e a liderança uhum. ecocêntrica, não é ego, é eco, né, eco é, gre... é, é, é do latim, que significa a casa toda, todo mundo junto, construindo e melhorando aí o é, um mundo, então, é assim que eu enxergo. É adorei,
0: adorei, 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 esses dois, esses dois pontos, sim, que eu também acredito muito, Alessandro e quando a gente fala de liderança, né, é, a gente tá falando aqui dos, né, líderes, seja-se levels, né, da, da média liderança, da baixa, enfim, líder. E como é que você vê esse ponto da transformação de liderança? A gente sabe que a gente vem de uma sociedade né, muito ali do ego, né muito eu cheguei até ali, né, eu ralei muito para ser diretor, ralei muito para ser presidente, e não é qualquer coisa que vai me fazer mudar meu pensamento. né assim Grosso modo, a grande maioria das empresas a gente tem um caráter de ego muito forte. Essa transformação que você traz, você mudou eco ali, é, como é que você vê isso, essa visão dessa transformação, dessas lideranças para, de fato, constituir empresas que sejam humanas, para, de fato, é, constituir um capitalismo consciente, que sejam pensando, de fato, na, na mudança, ali no social ali da, do ACG. Como é que você vê isso, Alessandra? A gente está no caminho transformacional, ainda tem muitas empresas ainda no comando e controle, como é que é essa visão sua sobre é,
1: isso? A gente ainda tem empresa, sim, né? A gente ainda vem de empresas que, que ainda acreditam que a liderança tem que ser sobre pessoas e não com pessoas, né? A, a gente não pode mais trabalhar a liderança sobre pessoas, sim. ainda há um. Ainda há um, ainda há muitos desafios para se vencer, pra, é, é muitas, é muitos obstáculos ainda que essas empresas precisam, essas lideranças precisam ter para que elas possam se tornar, para que possam se tornar empresas é, exemplos de, com exemplos de liderança, né? É, a a liderança consciente ela vem trazer essa mudança, né? mostrar que a gente tem que sair daquela liderança hierarquizada, militarista, por quê? Porque por anos, por anos, por que, que a gente carregou isso por muitos anos? Porque ao longo da nossa história de vida, tanto homens e mulheres negligenciaram as suas características femininas de liderança. Então, por exemplo, eu cresci com o um pai dizendo que eu tinha que vencer a qualquer custo e chegar no topo do mundo. Então, eu fui com muito mais característica masculina, muito mais para passar por cima do mundo e chegar lá em cima do que com a feminina. E, feminina, e os homens por natureza cultural eles já crescem negligenciando uma energia feminina, então eu falo que hoje quando eu digo que o líder tem que ser bilingue de gênero ele tem que navegar nessa polaridade né de uma, de uma, de uma, é, de uma energia efetiva que é muito mais masculina, com uma energia afetiva que é a feminina né? quando a gente pega aí as lideranças é, femininas, como as líderes, as líderes dos países como Taiwan é, Nova Zelândia, Noruega, Alemanha, Dinamarca, é, que foram mulheres que tiveram grandes exemplos de liderança é porque elas conseguiram fazer esse equilíbrio. Tiveram toda a grande preocupação com a, sua, com a população, com o país, com relação ao Covid-19, mas também uma preocupação com as pessoas. Por trás do país, das empresas, existem pessoas. É humano com humano. Então... É, para você ter uma ideia, a Erna Sosberg, a primeira ministra da Noruega, né, ela fez uma coletiva de imprensa para crianças, e quando a criança perguntou para ela se o Coelhinho da Páscoa e o, 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 a fada dos Dentes viria, ela disse que sim, que eles eram trabalhadores essenciais. E aí, se eu pego o ex-presidente ex de Israel, o ex-presidente de Israel... É, ele, ele foi a mesma coisa durante a pandemia, né? Ele fazia uma live no YouTube e no Facebook contando história para crianças. Então, são ah, líderes sim. que equilibram a efetividade com a afetividade. Então, acho que a mudança vai vir aí, né? Quando esses líderes passarem a entender que por trás das empresas existem pessoas e que as suas empresas devem ser espaços de transformação e de cura de pessoas.
0: É, eu também acredito muito nisso e é de fato, né, Alessandro assim, as, as empresas têm uma parcela muito forte né, na, na formação da sociedade né assim, por mais que a gente tenha os, os órgãos públicos, a gente sabe qual que é a velocidade e as empresas têm que trazer o seu dia a dia, formar essa sociedade, né trazer informação moldar, ajudar essa sociedade a ser uma sociedade melhor né, e o SD vem para ter de forma consolidada né, de forma ali bem estruturada para as empresas terem onde olhar e como chegar, né, eu acho que ainda fica muito, a gente ainda vejo muita pouca prática, né, a gente vê muita coisa na, 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 nas redes, né, as empresas faço isso, eu faço isso, diversa, né, eu, eu cuido ali do meu cliente, mas daqui a pouco uma notícia de algo que totalmente fora daquele que está escrito na, na, nas redes, né, então isso é a reputação, é trazer de fato isso para o dia a dia, né, o seu walk The talk, né? tudo aquilo que eu falo ali na pra é cada vez mais essencial é importante que as empresas têm que a gente está vendo um movimento da grande renúncia esse né? fato ressignificando sua forma de enxergar o trabalho né e elas vão olhar para a sua empresa e falar assim, não ah, na pandemia você emitiu muito lá hum, ah, não quero essa empresa não porque as pessoas não são importante para elas né então ah, essa essa é muito de empresas que saíram à luz em função da guerra Sim. poxa, não essas empresas são legais eu quero trabalhar numa empresa dessa então é, são são pequenas e grandes ações né são símbolos e sistemas que as empresas precisam cada vez mais cantenados para sustentabilidade do seu negócio né Lessa? não é não são só Com ali certeza. não é só um um papel pregado na parede ou um papel de dizer de fato ali quem você é são suas atitudes né? são Sim. símbolos são sistemas como as pessoas enxergam a, a sua
1: exatamente é uma grande responsabilidade né e essa responsabilidade a partir de agora é isso mesmo né como que como que essas empresas essas lideranças precisam rever aí seus propósitos né essa falta de propósito é que faz com que uma empresa ela não consiga enxergar ela não consiga ter essa esse essa visão mais consciente humanizada né, da, da, das, da, da, né? da empresa, do que ela acredita, porque você sem propósito, se você não tem um propósito. Porque o que, que vai acontecer, que eu acredito muito, principalmente dessas gerações que estão vindo, a gente quer comprar a, produto ou contratar serviços, a partir de agora, de empresas que realmente têm um compromisso socioambiental, um compromisso de preocupação com, com o planeta, com o impacto que ela gera na, na, no meio ambiente. Eu quero consumir, eu não quero comprar roupa de empresa que escraviza né? lá na Índia, lá na China, lá onde sei aonde, que está escravizando. Eu não quero isso. E nova, as novas gerações não querem isso. Eu não quero isso. Né? Eu, 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 quero, eu quero comprar um produto ou um serviço de uma empresa que ela tem um propósito muito claro, muito definido para mim. que Eu sei que o papel dela é importantíssimo né, que ela tem um impacto positivo no meio ambiente. Então, quer dizer, como que a empresa vai construir essa, esse propósito aí para que seja vista né, e que, de fato, o seu discurso ele, ele seja um discurso real, de verdade, né, e não seja uma fake, uma notícia fake.
0: É. Ficando um bate-papo contigo, Alessandra, Adorei que o nosso, nosso, nosso conteúdo foi incrível, fluiu muito legal. E estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, felizmente. Eu ficaria aqui horas e horas conversando com você mesmo. E, mas eu queria que você deixasse, assim, na sua visão, Alessandro, o que, que são tendências importantes para quem está aqui assistindo a gente ao vivo, ou que vai assistir a gente gravado, ou que está escutando esse podcast, que você deixaria de pílulas aí, de que vale a pena procurar sobre isso, entender mais sobre isso.
1: Olha, eu vou, eu vou deixar aqui para todo mundo, né? É, as 10 core skills, que são as habilidades essenciais para o futuro, Legal. que a gente vai precisar trabalhar em muito daqui para frente. A primeira dela é aprendizagem, né? Esse conhecimento adquirido que a gente precisa estar tá sempre aprendendo, reaprendendo, é o lifelong learning, né? Para fazer sempre melhor do que você já fazia antes. Então, aprenda, aprenda e faça melhor, né? Com aquilo que você está aprendendo. A, a questão da autenticidade. Seja ah. autêntico, né? Expresse quem você é de verdade, com todas as suas particularidades, vai para a rede social, mas seja autêntico, né? Essa, essa, essa vida de positividade tóxica ela não funciona mais. Então, ah. ser autêntico é ser quem você é. É a questão da comunidade, aprender a viver em comunidade. Você aprender a estar disponível para o outro, a criar rede de apoio, né? estar disponível para coletivos de pessoas, né? para essas redes de apoio que serão importantíssimas para o nosso desenvolvimento. Não dá mais para a gente fazer as coisas sozinho. Então, comunidade é você estar disponível né? e também é, é fazer parte Desses, dessas redes de apoio que vão te ajudar aí muito aí no seu desenvolvimento, a confiança. Legal. Você tem que aprender a confiar mais em você, né? confiar mesmo em você, nas suas, é, essa ansiedade que essa geração fica: ah, eu não sou bom, eu não consigo, eu não vou conseguir, gente, é, eu não vou dar conta. Calma, calma, né? confia em você. Uhum você não tem que saber tudo, por mais que o mundo está cheio de informação sendo produzida 24 horas por dia, você não precisa saber tudo. Saiba aquilo, né? confie em você, naquilo que você sabe, aquilo que você consegue compartilhar, seja uma pessoa confiável, por isso que eu falo da questão ética, né? É, é, seja sempre ético nas suas relações, no seu trabalho, naquilo que você pensa, e a autoconfiança ela vai ajudar você no seu processo de desenvolvimento a questão da coragem, importantíssimo como core é skill. Por quê? Porque a gente precisa ter é. coragem para a gente tentar, coragem também quando a gente vai errar, não vai dar conta, né essa coragem para falar o que você pensa, a coragem para se conectar ou para se defender, coragem para não aceitar aquilo que você acha que não é correto. Então, nunca perca a sua coragem nesse processo, por mais difícil que a vida seja. A questão da criatividade, né você sempre pensar fora daquela caixa, sempre ver, enxergar, identificar é, oportunidades que sejam boas para você. Né? A criatividade vai ser uma das grandes competências do futuro é, é, é como eu, e necessária para esse futuro que chegou. É. Se eu não usar a minha criatividade, eu não consigo me adaptar e ter flexibilidade para lidar com esse mundo em constante transformação. A questão da curiosidade, curiosidade sempre. Oh, né? essa desejo, é
0: importante, que legal. O
1: desejo genuíno de você aprender, de, de buscar aprender, descobrir novos pontos de vista, né? Sempre com essa curiosidade. Ah, não sei, mas vou pesquisar, né? Vou lá é... ver. A empatia, não tem como a gente não ter essa, esse senso de, 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 de pensar no próximo, né? Quando você compreende o seu privilégio, você pode compreender todos os seus, entender os seus privilégios, mas você precisa também entender as necessidades e a vontade do outro, né? De maneira que você também possa se colocar no lugar dele de uma forma genuína. O equilíbrio, gente, equilíbrio para essa geração Z. Esse espial... Nossa, equilíbrio
0: é importante,
1: essencial para que essa geração possa passar com serenidade, mesmo nos tempos adversos, mesmo nos montes de não que vão ter, no, né, no monte de situação que não vai dar certo, tem que ter equilíbrio. Né? E, por último, a influência. Geração Z, pelo amor de Deus. Hum. Né? Você tem que ter essa capacidade de mudar as ações dos outros intencionalmente, mas de forma positiva, com um objetivo definido, né? sem manipular ninguém, sem fazer mal a ninguém, seja um influenciador positivo, não um desinfluenciador, como a gente vê muito por aí. Então, acho que essas 10 core skills, elas são Nossa. essenciais para isso esse... em constante transformação.
0: Não, apresentar as que a Alessandra deixa para a gente aqui, gente. essa live, vale a e, pena eu, eu, e, de e, novo.
1: Mário, e Mário, eu quero terminar com uma frase.
0: Ah, ficou à vontade, ficou à vontade,
1: Lessa. Para não tomar seu tempo.
0: Não é, pode.
1: Eu ter, quero terminar. Não <risos> eu quero terminar com uma frase que eu gosto muito de falar essa frase que é uma frase de, que, que ela fala sobre essa... Porque a gente está vivendo... Gente, a gente vive cenários de incertezas o tempo inteiro, tá? São cenários de incerteza. Então, Leonardo da Vinci, ele, fala, ele falava, né, esse grande filósofo, que de tempos em tempos a humanidade passa por um esfumato que é um período onde a vida fica turva, nebulosa, sem chão, sem respostas. Mas se você tiver musculatura para se, pra se sentar, nesse, sentar nesse cenário de incerteza, o que pode se revela, revelar depois pode ser algo extraordinário. Então, enxergue a incerteza como algo positivo Bom. e não como algo negativo.
0: E vem, fechar aqui com chave de ouro muitíssimo obrigado, muito feliz de estar contigo aqui nesse dia, foi maravilhoso, conteúdo, assim, de altíssimo nível, altíssima qualidade, e muito obrigado, viu, Alessandro?
1: Obrigada a você, Mário, parabéns pelo seu trabalho maravilhoso, riquíssimo, importantíssimo para a gente poder, para as pessoas se atualizarem, falar de futuro é muito legal, de tendências, e a gente tem que acompanhar isso aí para a gente não perder o bonde, né, para a gente estar tá no ritmo.
0: É. Obrigada, viu? Muito obrigado a você, Alessandro. você sempre será convidado aqui no canal e para você, para toda a audiência que passou por aqui ou que está escutando esse, esse bate-papo através do podcast ou que vê nesse vídeo gravado muitíssimo por ter, ter estado conosco aqui até o final fico muito feliz se for relevante, compartilha esse bate-papo em todas as suas redes para que essa mensagem muito bacana que a Alessandra trouxe no dia de hoje para a gente possa chegar para mais pessoas e ajudá-las esse... É o grande propósito aqui do canal. Muito obrigado, Alessandro. Um... um beijo no um coração para toda a audiência e para você também. E até... Tchau, tchau, hein?
1: Até a próxima, tchau. gente. Até mais. Até